0: ZYB oitocentos, noventa vírgula cinco megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São
1: Paulo.
2: Alegorizada, cheguei e esse é o Baú do Matusalém o programa que escava até achar a luz no fim do túnel do tempo. Eu sou Vinícius do Prado, comandante desta nave louca e estou na área predição número 11 do programa, sempre tentando ao máximo trazer coisas bacanas e deixando a quilômetros de distância o Baixo Astral. Nesta edição é a vez de viajarmos para 2001, ano marcante no cinema e com um fato que mudou o curso da humanidade. Sem mais delongas, hora de ligar as turbinas e embarcar nesta viagem pela história. Chega a mais! O ano de 2001 começou numa segunda-feira e não teve aquela lambuja de um dia a mais. Não foi bissexto. Na categoria feriados, o brasileiro pôde cair na farra com o Dia do Trabalhador caindo em uma terça e Proclamação da República em uma quinta Aí emendou bonito. Além disso, Independência, Padroeira e Finados caíram na sexta-feira. Tem coisa melhor, gente. Já estou. <risos> O Natal foi celebrado de segunda para terça e o ano terminou em uma segunda também. Excelcio. Como comento sempre no início, o objetivo é manter o alto astral, mas às vezes não é possível. Até porque não tem como falar de 2001 sem citar o atentado terrorista às Torres Gêmeas. Sem dúvidas, essa tragédia foi um marco na história recente do planeta. Mas para entender o porquê de tudo isso, é preciso voltar um pouco no tempo. O Oriente Médio sempre foi uma área de muitos conflitos, por duas razões principais. O embate entre diferentes filosofias de vida e o fascínio pelo petróleo o tesouro do século 20. E isso não se limitava aos países da região, já que as potências da época metiam o bedelho sem cerimônia. Isso aconteceu em 1979, em plena Guerra Fria, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. Como reação a esse ataque, um grupo de afegãos radicais foi criado para combater os estrangeiros e fortalecer o islamismo, religião que domina o Oriente Médio. Pois bem, naquele momento eles tiveram a ajuda dos Estados Unidos, que tinha interesse direto na derrota soviética. Isso aconteceu de fato só que 10 anos depois. Mesmo com essa dobradinha, os afegãos não eram parças dos Yankees, e a vitória fortaleceu o movimento local. Assim nasceu a base, ou melhor, a Al-Qaeda, liderada pelo milionário Osama Bin Laden. Cadê Osama?
0: Aonde anda aquele Osama? Cadê Osama? Aonde anda aquele ossama?
2: Essa história de que eles não eram parças era tanto verdade que, logo depois desse conflito, a aliança entre Al-Qaeda e Estados Unidos acabou. No início dos anos 90 aconteceu a Guerra do Golfo, na qual o Iraque invadiu o Kuwait e estava de olho em uma baita reserva de petróleo da Arábia Saudita. Terra natal do Bin Laden, Osama chegou para o rei saudita e disse que o país precisava de um exército local para combater os iraquianos, como a Al-Qaeda. Mas o rei não só descartou a ideia, como colocou americanos para combater os inimigos. E esses americanos permaneceram em terras sauditas depois da guerra, com o argumento de que o país de Saddam Hussein tinha armas poderosas. Porém o Bin Laden não via dessa forma. Mentira. Para ele, era mais uma interferência dos ocidentais em terra islâmica. Para Osama, o objetivo dos Yanks era tomar o poder do país da Arábia Saudita e ter uma colônia no Oriente Médio, inclusive abarcando a cidade de Meca, a capital mundial do islamismo. Aquilo era o apocalipse para Al-Qaeda, e foi aí que Bin Laden definiu o inimigo a ser atacado, os Estados Unidos da América. A título de curiosidade, essas informações estão em um vídeo do canal Nostalgia, muito bom sobre o tema, recomendo demais. Fato é que a Al-Qaeda passou a colocar as mangas de fora, promovendo atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 98. E dois anos depois, bombardearam um navio Yankee no Iêmen. Mas Osama queria fazer algo dentro dos Estados Unidos. E aí a ideia do atentado de 11 de setembro foi amadurecendo. Alguns fanáticos da Al-Qaeda chegaram ao país ocidental entre 2000 e 2001, inclusive participando de alguns treinamentos em aviação. A CIA e o FBI taparam só com a peneira, não fizeram uma investigação apurada. Para eles não haviam fortes indícios. Que vergonha, hein? Que papelão! Mas como a gente sabe, o plano era sério e foi colocado em prática no dia 11 de setembro de 2001, uma terça-feira. 19 homens da Al-Qaeda sequestraram quatro voos que saíram do leste do país em direção ao oeste, no estado da Califórnia. Isso porque os aviões eram grandes e tinham mais combustível, logo o impacto seria maior. Às 8h46, horário local, o primeiro golpe. O voo 11 da American Airlines atingiu a torre norte do World Trade Center. Menos de 20 minutos depois, às 9 h minutos, o voo 175 atingiu a torre sul, provocando uma nova explosão. Na sequência às 9 horas e 37, o voo 77 da American Airlines se chocou contra a fachada oeste do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Ainda havia um quarto voo, o 93 da mesma companhia, que tinha como alvo a Casa Branca. Mas os passageiros se rebelaram contra os terroristas que forçaram uma queda em um campo da Pensilvânia, a 20 minutos de voo da capital, Washington. Infelizmente, nenhum tripulante dos quatro voos sobreviveram. Foram quase 3 mil mortos e 6 mil feridos no total, já que devido aos impactos as torres gêmeas desmoronaram e muita gente trabalhava no World Trade Center, estava lá dentro na hora. Esse atentado tem consequências até hoje, com uma guerra entre Estados Unidos e radicais no Oriente Médio, iniciada após o ocorrido e que se arrasta até hoje, com milhares de mortos de lá para cá. O maior adversário dos Yanks na atualidade, o Estado Islâmico, nasceu de um braço da Al-Qaeda no Iraque, embora existam diferenças entre as duas organizações. Os muçulmanos que não seguem essa linha também sofreram, já que foram alvos de reações nacionalistas em várias partes do ocidente, a religião foi demonizada. O atentado também atingiu anos depois pessoas que viveram aquilo de perto. Elas sofreram com problemas psicológicos e males físicos, como o câncer, já que inalaram amianto e outras substâncias tóxicas da fumaça gerada pela explosão. As cicatrizes ainda são profundas, e não há dúvidas de que a tristeza do atentado marcou 2001, sendo um episódio-chave na história da humanidade sempre. para sempre. Depois desse tema pesado, mas importante, bora trazer o primeiro comercial do baú pra dar uma relaxada, que tem a ver com o que vem por aí. Uma promoção mágica da Coca-Cola. Confere aí.
0: Só existe um caminho para chegar ao mundo mágico de Harry Potter. Promoção Coca-Cola leva você ao castelo de Hogwarts, na Inglaterra. Mande quantas cartas quiser com três provas de compra. Podem ser rótulos ou anéis e lata vermelhos e responda. Qual o refrigerante que leva você ao castelo de Hogwarts na Inglaterra? Você não pode ficar de fora desta promoção. 90.5 Excel, senhor.
1: Paulo o Matosalem.
2: Dei uma pista antes do comercial e ele fez a deixa para abrirmos o bloco cultural do programa, trazendo o início de uma série de filmes que marcou uma geração. Harry Potter e a Pedra Filosofal Esse clássico do cinema mundial conta a história do garoto Harry Potter, papel de Daniel Radcliffe, órfão de pai e mãe. No começo da trama foi deixado na porta da casa dos tios, Walter e Petúnia. Dez anos se passam e Harry vive poucas e boas nas mãos dos tios e do primo Dudley. Além do jeito rude de todos, ele dorme em um quarto embaixo da escada e sem janelas é quase um cativeiro. As coisas só começam a mudar quando ele está prestes a completar 11 anos. Potter começa a receber várias cartas vindas da desconhecida Hogwarts, o convocando para o início das aulas em uma escola de magia. Isso se intensifica no dia do aniversário do guri, quando ele recebe a visita de Hagrid Roby Coltrane. Aí a verdade é revelada, ele era um bruxo. Além disso, Hagrid conta a ele que os pais foram assassinados por Valdemort. Ou melhor, aquele que não deve ser nomeado. <risos> Mas Harry sobreviveu e superou o vilão mesmo sendo um bebê, o que o fez conhecido em todo o mundo da magia. Com tudo em pratos limpos, Hagrid o convida a entrar na escola de bruxaria em Hogwarts. Ele, obviamente, aceita já que não aguentava mais a vida que levava, né, gente? Vamos e venhamos! <risos> Com os materiais comprados no Beco Diagonal, o menino Harry embarca para a nova aventura, atravessando o muro da plataforma 9/3/4 e subindo em um trem para o mundo mágico de Hogwarts. Durante a viagem, conhece dois jovens que serão amigos ao longo de toda a série. Ronnie, Rupert Grint e Hermione, Emma Watson. A amizade nasce e a expectativa é de que eles fiquem na mesma casa, que é uma espécie de fraternidade lá de Hogwarts. As opções eram Sonserina, que é a casa dos sujeira, dos pilantra, dos mau caráter, dos desgraçado.
0: Desgraça!
2: Lufa-lufa, a galera que gosta do jogo coletivo e da honestidade. Corvinal, a rapaze mais CDF, que entende ali do riscado da magia. E Grifinória, a casa mais descolada e que é marcada pela coragem, com maior ou menor emoção. Hum, difícil, muito difícil. O chapéu seletor indicou Harry, Ron e Hermione para Grifinória, fazendo a alegria da piazada. A partir daí começa um mundo de descobertas, as aulas, a resenha. O famoso quadribol, esporte número 1 um do lugar, que é uma espécie de handebol com vassouras. Vamos gerar ali num, num linguajar mais rude. Eles aprendem de tudo um pouco, mas também passam por altas confusões. Primeiro, Hermione fica frente a frente com um Trasgo, que é um monstro bizarro. Mas depois é salva por Ronnie, que manda um vingar de um Leviosa, fazendo o taco do Trasgo levitar e atingir a cabeça do bichão. Depois, em um jogo de quadribol, Harry é atingido por um feitiço e fica girando igual o peão do baú. Ele e Hermione acham que o autor é o Professor Snape e ela incendeia a capa do Teacher, liberando Harry. Ele garante a vitória de Grifinória no clássico contra a Sonserina, o Grina. Ou, o Sonora? <risos> podemos escolher aí. Outra enrascada aconteceu durante um castigo na Floresta Negra. Potter encontra um ser esquisito jantando sangue de unicórnio, um prato bem gourmet E quem que esse ser? Sabe Christian? Aquele que não pode ser nomeado, que vai pra cima do guri mas é impedido por um centauro que mora na floresta. Realmente o santo do Harry é forte, hein? <risos> Mas o maior desafio ficou reservado para o final da trama. Os três mosqueteiros descobrem que Hogwarts tem uma pedra filosofal escondida a sete chaves. Essa pedra pode trazer a imortalidade para quem a conquista, e eles têm medo de que ela caísse em mãos erradas. A suspeita é de que o interessado fosse o tal professor Snape. Em uma noite, o diretor Dumbledore viaja e a rapaze teme que Snape pegue a pedra. Por isso vão atrás dela, mas não é tão simples assim. Primeiro eles passam por um cachorro de três cabeças. Depois uma planta mortal chaves voadoras e ganha uma partida de xadrez em tamanho real, com Ronnie se sacrificando para que Harry pudesse chegar ao final do caminho. Eis que ele avança e encontra o professor que quer a pedra, mas não era o Snape. O vilão era Quirrell, não sei se é assim, será que é assim a pronúncia? Mas é com o quê? Quirrell. Eu não entendi o que ele falou. O professor de defesa contra as artes das trevas, que sempre andava de turbante porque atrás da cabeça abrigava alguém. Agora eu te pergunto, quem que era?
0: É, 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 é. É, muito é
2: Valdemort, o grande vilão, tive que falar o nome dele, não tinha jeito. Agora era um momento triunfal do Valdemort no filme. Ele tenta convencer o guri a lhe dar a pedra, mas Potter não cai no papinho dele e os dois travam uma briga. No corpo do professor, aquele que não deve ser nomeado quase vence. Mas Harry conseguiu transformar o corpo do professor em pó e o vilão é obrigado a se mandar, já que se transforma em um simples espírito de porco. Com isso, Dumbledore chega de volta da viagem, destrói a pedra e Harry vira o herói de Hogwarts pela primeira vez, dando início à saga que conquistou o mundo. A série Harry Potter vem da literatura e foi escrita pela inglesa J.K. Rowling. A ideia nasceu em 1990, quando ela estava em uma estação ferroviária. A escritora esperou um trem por 4 horas e nesse período teve uma ideia de escrever sobre um menino que não sabia que era bruxo. Ela teve muitas ideias a partir daí, e depois da viagem colocou isso no papel, demorando em torno de 5 anos para terminar a história. Mas não foi tão fácil para colocar a obra à venda, já que 12 editoras, eu disse 12, se negaram a publicar. Devem estar se roendo de raiva até hoje, né gente? <risos> Apenas em 1997, a editora Bloomsbury topou colocar o primeiro livro da série na praça. O resultado foi fantástico, já que de lá para cá a obra escrita vendeu mais de 100 milhões de cópias. Ah. Nas telonas, o desempenho foi igualmente fantástico, com a bilheteria ultrapassando a marca de um bilhão de dólares, número alcançado em 2020 após algumas exibições em cinemas drive-in durante a pandemia. Foi o pontapé inicial de uma história que teria outros seis filmes e marcaria uma geração de amantes da sétima arte em vários países. A magia de Harry Potter encantou a galera.
0: Fique na sua, fique na nossa.
2: É Celso. Paulo do Das telonas para as telinhas, 2001 marcou o início de um clássico da dramaturgia brasileira, que fez o país viajar pelos segredos do Marrocos. O novelão O Clone. Essa baita canção do egípcio Amr Diab transporta a gente para esse clássico, que é baseado em um tripé formado pelos temas cultura islâmica, clonagem e dependência química. A história começa na década de 80, em uma viagem familiar ao Marrocos. O pai Leônidas, Reginaldo Faria, e os filhos gêmeos Lucas e Diogo, interpretados por Murilo Benício. Embora idênticos fisicamente, os irmãos têm personalidades diferentes. Enquanto Lucas é mais tímido, Diogo é despachado e mulherento. Prova disso é que um dos motivos de Leônidas para a viagem era apresentar os filhos à futura esposa, Ivete Vera Fischer. Porém, Ivete e Diogo se conhecem uma noite antes e, sem saber que eram um madrasta e enteado, promovem uma noite tórrida de sexo
0: indecente, só pensa
2: naquilo. Claro que fica um climão quando eles descobrem a verdade, mas não foi só Diogo que teve um flerte no país africano. Em algumas andanças pelas estreitas ruas do local, Lucas conhece Jade Giovanna Tonelli nascida no Brasil, mas com raízes no país voltando ao Marrocos após a morte da mãe. Ela vive com o tio Ali, Stênio Garcia, um homem simpático, mas implacável quanto ao cumprimento da religião islâmica. Mesmo vivendo em culturas diferentes, o amor floresce e eles também fazem o famoso rally e rola. Hall. O sentimento bateu tão forte que os dois planejaram uma fuga para viverem o grande amor, mas um fato acabou mudando a história do casal. Ainda nos primeiros capítulos, Diogo sofreu um acidente de helicóptero e morreu, deixando a família desolada. Isso fez com que Lucas voltasse com Leônidas para o Brasil e ajudasse o pai nos negócios da família. Sem saída, Jade fica na casa de Tiwali e, conforme a tradição local, tem um casamento arranjado com o comerciante Said, da Vig, com o casal principal apresentado. Vamos puxar outro personagem para falar da clonagem, o Dr. Albieri Juca de Oliveira. Há anos ele tentava desenvolver uma técnica para criar clones humanos, e ele conseguia um método, só precisava de uma oportunidade para colocar em prática. Isso aconteceu através de uma combinação de fatos. Primeiro, Lucas o procurou e disse que estava com uma pinta que não parava de crescer. Albieri não só examinou o Lucas, como tirou algumas células da pinta. Depois o doutor foi procurado por Deusa, Adriana Lessa, que queria engravidar, mas não estava conseguindo pelos meios convencionais. Ele uniu o útil ao agradável, gerando o clone em um laboratório e colocando no útero de Deusa, que não sabia das intenções do Albieri. Pois bem, a clonagem funcionou e Deusa deu à luz a Léo, um Bebê
0: Especial.
2: A história sofre uma passagem de tempo até 2001. Léo cresce e passa a ser interpretado por Murilo Benício. Enquanto isso, Jade segue casada com Said, e tem uma filha. Radija Carla Dias, famosa pelo bordão. Um Lembrou aí em casa, né? Lucas também se casa com outra pessoa, Maísa Daniela Escobar. Ela era namorada do falecido Diogo, e após a morte dele, viu em Lucas uma lembrança do antigo amor, mesmo sabendo que eles têm pouca coisa em comum além da aparência. Esse relacionamento também deu um fruto, a filha Mel, Débora Falabella. Ela é o personagem central do terceiro pilar da trama, vive as turras com o pai que perdeu o gosto pela vida e se tornou um homem amargo. Isso gera muitos conflitos e ela acaba se afundando no mundo das drogas junto com Nando, Thiago Fragoso e Regininha, Viviane Victoretti. Enquanto eles passam por várias situações da dependência, a história vai mostrando depoimentos de pessoas comuns que viveram aquilo de fato e do personagem Lobato, Osmar Prado que está tentando se recuperar dessa situação. O problema da Mel é um dos que atinge a vida do Lucas, mas não é o único. Em dado momento da trama, ele reencontra a Jade no Rio de Janeiro, e o amor que estava adormecido voltou como um furacão. Acontece que eles teriam que quebrar uma barreira matrimonial e cultural, já que para os muçulmanos, Jade largar do Said para viver com um não praticante da religião seria um absurdo. Já não bastasse isso, outra bomba cai sobre a relação. Durante viagem com o padrinho Albieri ao Marrocos, Léo conhece Jade e também se apaixona por ela. Que situação, hein, gente? Solidão, o
0: silêncio
2: das estrelas, a ilusão. Junto com a coincidência, Léo acaba descobrindo que é um clone e a cabeça dele entra em parafuso, afinal ele não sabe o que fazer. A partir daí, cenas antológicas acontecem, como o encontro entre Lucas e Léo e a primeira vez que Leonidas vê o garoto, que ele acha ser algo equivalente a uma volta do Diogo. Tanto é que ele entra com um pedido de paternidade do rapaz, travando uma disputa judicial intensa com a deusa. No meio desse rebuliço, Léo se aproxima cada vez mais de Albieri, o escolhendo como pai já que o criou no laboratório. O cientista se borra de medo de perder a licença médica, já que a verdade foi descoberta. Isso se reflete no final da trama. A justiça considera que ele é filho de Leônidas e deusa, mas o garoto foge com Albieri no meio do deserto, frustrando os pais legítimos. Se nesse caso frustração é a palavra, no combate às drogas o termo é orgulho. Embora a Regininha não teve a mesma sorte, Mel e Nando largam os narcóticos com a ajuda de Lobato e abrem uma clínica de reabilitação juntos, a clínica Regininha, uma homenagem à amiga.
0: Se pudéssemos contar
2: as voltas que a vida dá. Mas é óbvio que uma novela não termina bem se o casal principal não ficar junto. Após idas e vindas, com direito à separação entre Jade e Said, Lucas e Jade se reencontram no ninho de amor em Marrocos. Rola aquele beijo e o amor renasce. Com a ajuda de Zoraide e de Jandira Martini que era empregado do tio Ali e depois se tornou esposa dele, já conseguiu convencer o tio Turrão a aceitar o relacionamento. Com isso, o amor que estava escrito, ou melhor, na língua árabe, maktup, pôde se tornar realidade sem impedimentos, fechando uma novela que parou o Brasil. No
0: fogo da paixão e deixa se queimar somente por amor
2: O que terminou como um grande sucesso começou com muitas dúvidas na cabeça do elenco e da autora Glória Pérez. Isso porque a novela estreou em 1º de outubro de 2001, menos de um mês depois do atentado de 11 de setembro. O medo era de que a rejeição do povo aos muçulmanos, gerada pelos ataques de radicais, interferisse nos números da novela. Mas graças a lá, a história foi o inverso. Com a população entendendo mais sobre a cultura islâmica e passando a aceitar essa parcela da população. Dois fatores ajudaram nisso. As músicas locais e os bordões dos personagens. Todo mundo saía falando. A larga botar você no
0: igual um cadeiro
1: e cozinhar você fogo.
2: Sossegue que não há de fritar
0: no mármore do inferno. 72 virgens recatadas esperando para cada homem no paraíso.
2: E os Bordões não se limitaram ao núcleo árabe, afinal, como esquecer da pastelaria da Dona Jura Solange Couto? É brinquedo ou não, hein? Idiotete, personagem da inesquecível Maramanza.
0: Lá, cada mergulho é um flash,
2: tá? Os Bordões marcaram muito, e como eu falei, isso também aconteceu com a trilha sonora, visto que o CD internacional de O Clone que trazia algumas músicas árabes, vendeu mais de um milhão de cópias, segundo meus parceiros lá do Rede Rafax. Tudo isso resultou no maior sucesso da Globo no horário das 8 até aquele momento, registrando uma média de 47 pontos. Aí sim! A trama foi exibida em vários países sendo sucesso nas nações de língua espanhola e na colônia latina dos Estados Unidos. Tanto é verdade que Jade e Lucas foram eleitos pela versão hispânica da revista People como o casal mais famoso do mundo em 2002, aí ah, é muita moral. Isso só prova que história boa atinge todos os povos, línguas e religiões. E a novela O Clone é um baita exemplo disso.
0: Excelsior FM. Música
2: de bordo. A trilha sonora internacional de Oclone é a deixa para abrirmos a discoteca do baú, já que a faixa 8 do CD trazia o furacão colombiano Shakira. 2001 foi um ano chave para a cantora, já que marcou o lançamento do álbum Boundary Service. Shakira levou um ano e meio na produção desse trabalho e o pulo do gato do CD é que se trata do primeiro disco com a maioria das canções em inglês, 9 das 13 músicas. Uma delas fez sucesso em todo o mundo, mas gerou polêmica na Argentina. No clipe de Underneath Your Clothes, Shakira contracenou com o então namorado Antônio de la Rua, filho do ex-presidente do país Fernando de la Rua, que renunciou ao mandato e deixou o país numa baita crise. Como represália a Fernando, Pablo de Paola, presidente nacional da loja de CDs Tower Records, que tinha o direito de vender laundry service lá na terra dos Hermanos, Proibiu a comercialização do disco de Shakira por um tempo. Polêmicas à parte, a música marcou a carreira da
1: colombiana.
2: Para o público que habla espanhol. O sucesso ficou por conta de Que Me Queres Tu, que chegou ao topo da parada latina da
0: Billboard.
2: Mas o hit parede que impulsionou o álbum foi Whenever, Wherever". Que conseguiu chegar à sexta posição da parada global da Billboard, sendo o maior sucesso de Shakira desde o início da carreira e que só seria superado por Heaps Don't Live cinco anos depois. O álbum Laundry Service vendeu cerca de 20 milhões de cópias em todo o planeta e foi determinante para a internacionalização de Shakira, que se transformou em um ícone da música pop.
0: 90.5 Excélsior
2: eu falei de um álbum que fez sucesso, mas 2001 ficou mais marcado por singles que por CDs lá na gringa. Então, para não ser injusto e trazer o que realmente foi hit no ano, resolvi separar algumas músicas que estouraram mundialmente. Começando com o pop bailante da australiana Kylie Minogue, que alcançou o disco de ouro em downloads digitais nos Estados Unidos, passando a marca de meio milhão de downloads e ficou no topo das paradas de 40 países. O nome da música é Can't Get You Out Of My Head, mas é conhecida como... Essa marcou mesmo, né gente? E no começo da década de 2000, além desse sucesso, vivíamos o auge das boy bands. E é claro que elas estão por aqui. Começando com o quinteto de Los Angeles, The Calling. Logo no primeiro álbum lançado, Camino Palmeiro, que vendeu meio milhão de cópias, eles emplacaram um baita sucesso, Whenever You Will Go. Essa música fez parte da trilha sonora internacional da novela Das Seis Coração do Estudante, de 2002 daí. E falar de boy band é citar os garotos da rua de trás, ou melhor, os Backstreet Boys. Em 2001, eles lançaram a primeira coletânea de sucessos lançados anteriormente, mas encaixaram uma música fresquinha que não foi inclusa no álbum Black and Blue, de 2000. Drowning. Você que não é tão fã dos Backstreet Boys, mas curte um nejão da massa, reconheceu essa levada aí? Pois é, Drowning tem uma versão em português e por aqui fez tanto sucesso quanto original. Sufocado! Lançada no ano seguinte pelos filhos de Francisco, Zezé e Luciano. Uma palhinha a título de curiosidade. Sempre que eu respiro é por você. E te amar me
0: faz sofrer. Eu vivo,
2: em minha dor. Essa versão eu gosto demais. E pra fechar o nosso pupurri, eu trago o primeiro grande single da cantora Alicia Keys, Fallen. Presente no CD de estreia da americana, a canção atingiu 2 milhões de cópias em downloads digitais, sendo a primeira impressão dessa voz que conquistou o mundo. Com músicas bem ecléticas, podemos dizer que foi uma boa safra de hits lançados em 2001 no âmbito internacional.
0: Excélsior FM, música
2: de bordo. Mais cedo falei sobre a ousadia de Shakir em passar a cantar em inglês, pois um cantor brasileiro fez um caminho semelhante mas se arriscando no espanhol Alexandre Pires. Foi uma decisão difícil, já que ele era o vocalista de um só pra contrariar que estourou pelo Brasil nos anos 90 e estava consolidado no pagode nacional. Inicialmente, a ideia proposta pela gravadora BMG era de que Alexandre fizesse um álbum paralelo com canções espanholas, mas seguisse no comando do SPC. Eu vou limpar essa gente toda, vou tirar o nome dessa gente toda do SPC. Acontece que o carro-chefe do CD, os Temele vida". Emplacou na trilha da novela das oito Porto dos Milagres e de três novelas da América Latina em outros países, o que fez com que a gravadora lhe propusesse um projeto mais ousado, se lançar na carreira só. Ele aceitou, e esse álbum de estreia caiu no gosto do público hablante do Espanhol, inicialmente com Usted me levou a vida
0: não sabe que dano causou como atestou a este coração
2: mas depois prosseguiu com expor amor e também necessita. Além de sucesso na América Latina, o álbum em espanhol de Alexandre Pires emplacou na comunidade latina dentro dos Estados Unidos, vendendo mais de 100 mil cópias na terra do tio Sam. O estouro foi grande, tanto que a Billboard escolheu o cantor como o melhor de 2001 na premiação que elege anualmente os destaques da música latino-americana, aí é muita moral. Mineirinho comendo pelas beiradas, Alexandre, ou melhor. Alejandro Pires conquistou o mundo em 2001.
0: Fique na sua. Fique na nossa.
1: Excel.
2: Já que fizemos a conexão entre gringos e brazucas com o Alexandre Pires, vamos falar da nossa música então né gente? Trazendo uma cantora que alcançou o sucesso em 2001, Kelly Ki. Nesse ano ela lançou o álbum de estreia, resultado de uma carreira que começou em 99, quando apresentava o programa Samba, Pagode e Companhia na Rede Globo. Essa vitrine chamou a atenção da gravadora Warner, que assinou um contrato de 5 anos com Kelly para que ela fizesse um som pop, na levada que Britney Spears e Jennifer Lopez faziam internacionalmente. Isso foi uma grande mudança na vida da jovem, que em 2001 completou 18 anos e já era mãe, fruto de um relacionamento com o cantor latino. Esse turbilhão de novidades só aumentaria após o lançamento do CD, no mês de agosto, pois Kelly Key estou. O primeiro single, lançado antes até do próprio álbum, foi Escondido, que já causou aquele burburinho. Ele abriu caminho para o sucesso de outras canções, algumas mais românticas, Caso de Anjo, essa é das antigas. e outras mais dense, como os dois principais sucessos do álbum, Cachorrinho, que que ele disse ter feito para um ex namorado, e o Hit parede Baba, que também tem a ver com a trajetória dela. Na adolescência, teve um amor platônico por um professor de educação física. Quando ela cresceu um pouco mais, ele arrastou aquela asa pra Kelly. E a resposta foi mais ou menos assim. Esse foi o maior sucesso da carreira de Kelly Key, e ajudou o álbum a conquistar disco de platina. Embora os números oficiais fiquem na casa de 500 mil cópias, alguns portais afirmam que o CD chegou à marca de 1 um milhão de vendas. Mesmo com a diferença nos números, é inegável que a música de Kelly Key grudou na cabeça dos brasileiros.
0: Excelsior FM, música de
2: bordo. sucesso musical do público jovem. na virada dos anos 90 para a década de 2000, uma dupla arrastou multidões Brasil afora, Sandy e Júnior. 2001 foi um ano importante para os filhos de Chororó, já que eles renovaram o contrato com a gravadora Universal Music pela bagatela de 12 milhões de reais. É dinheiro ou não é? Além disso, Sandy teve um desafio a mais profissionalmente já que foi protagonista da novela das seis estrela guia. Júnior também participou, mas como personagem secundário. Um mês após o término da trama, em julho, a dupla começou a gravar um novo álbum, que seria lançado em outubro. O nome inicial seria 11, por ser o décimo primeiro álbum da dupla, contando com os CDs ao vivo. Mas após a tragédia do 11 de setembro, eles preferiram mudar, e aí colocaram Sandy Júnior. Tal como Roberto Carlos. <risos> o disco traz várias canções que com certeza estão em qualquer playlist de fãs da dupla. Logo de cara, o CD abre com Não Dá Pra Não Pensar, que no ano seguinte passou a ser a trilha de abertura da série Sandy Júnior na Globo. Ainda nessa vibe pop rock, outro destaque foi a faixa 8, A GENTE DÁ
0: CERTO.
2: Partindo para uma pegada mais romântica, o CD conta com a música O AMOR FAZ, a única dentre as 14 faixas que teve um videoclipe produzido. E também teve Quando Você Passa, que sempre causa aquele turuturo nos fãs, <risos> A curiosidade é que isso não foi uma ideia da dupla, mas sim uma versão de uma música italiana interpretada pela dupla Francesco Boccia e Giada Caliendo. Quatro baita sucessos, isso que não falei das versões de Chuva de Prata e Endless Love. O álbum já saiu de fábrica com o selo do sucesso. Tanto é verdade que em dois dias eles venderam um milhão de cópias em dois dias, ganhando disco de diamante no Faustop. Ô oh, louco meu! Isso colocou o CD Sandy Jr. entre os cinco mais vendidos de 2001 no Brasil. A prova viva é de que a dupla arrebentou a boca do balão.
0: Sucesso Excelso Então vamos lá! Ana, Rita, Joana, Iracema, Carolina...
2: Falamos de Sandy Júnior e eles fazem uma conexão com a próxima artista, já que tiveram a segunda música mais tocada nas rádios em 2001, atrás apenas da mineira Ana Carolina. Em 2001 ela lançou o segundo álbum da carreira, de longo nome Ana Rita Joane Iracemi Carolina. É quase o nome do Dom Pedro, bicho. Independência
1: ou morte!
2: trabalho mais autoral em relação ao primeiro, com 11 das 15 faixas compostas por Ana e ela teve um grande desafio pouco antes do lançamento. Isso porque sofreu um acidente de carro e fraturou a tíbia, tendo que adiar a estreia do álbum até se recuperar fisicamente. Mesmo tendo que usar muletas em algumas apresentações e entrevistas, pouco tempo depois ela voltou aos palcos e o disco emplacou de vez. O trabalho mostra diferentes facetas da cantora. A faixa Elebamba, por exemplo, traz uma vibe animada e com mais percussão na melodia. Já a canção Confesso tem uma pegada mais romântica Emplacando na trilha nacional de Coração de Estudante, novela do ano seguinte
0: Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz Não vou Bateu tempo, eu já ouvi demais
2: é... Essas músicas tiveram sucesso a partir do hit Parede do álbum, que foi a mais tocada nas rádios, como falei antes, e também apareceu na Globo, estrelando a trilha da novela das sete Um Anjo Caiu do Céu, Quem de Nós Dois.
0: E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais Perder de vista assim É ruim demais E é Por isso que através
2: o disco Ana Rita, Joana Iracema e Carolina ganhou certificação de platina ao passar a marca de 350 mil cópias em cerca de um ano. Além disso, em 2001 Ana Carolina levou o troféu à imprensa e o melhores do ano do Faustão, ambos na categoria Melhor Cantor. Ô louco meu! Justíssimo, afinal Ana tem uma voz espetacular. Excelência. Hora do segundo comercial do baú, trazendo a boa ideia que conquistou o Brasil. A Cachaça 51. Confere.
0: 51, a mais vendida do Brasil. Dá um giro pelo país para mostrar como se pede 51. Então peço um prego, peço me dar um, me dar uma amargosa. Garçom, uma baba de gato, uma branquinha. Dá uma caixa de Me dá um meio, gente. Ô, seu Zé, eu quero aquela marvada seu Zé. Pede um esquenta-peito. Deixa aquela branquinha, por favor. Dá uma pra molhar o bigode. Por favor, uma 51.
1: Cada um do seu jeito, mas todo mundo pede 51. Papo, papo, é 51. Vamos Brasil.
2: Começando o bloco esportivo do baú, no futebol sul-americano vivíamos uma sequência que consolidou Carlos Bianchi no comando do Bocaju. Vencedor da edição do ano 2000, o Boca entrou no grupo 8 e não teve dificuldades para passar na liderança, com 5 triunfos em 6 jogos, seguindo com o Cobreloa e deixando para trás Deportivo Cali e Oriente Petroleiro. Nas oitavas, El Bostero passou pelo Junior Barranquilla, 3 a 2 na Colômbia e empate por 1 a 1 na Bombonera. Depois teve uma sequência de dois brasileiros, uma barbada e uma pedreira. Primeiro, o passeio para cima do então campeão nacional Vasco da Gama. 1x0 no Rio e 3x0 na Argentina. Depois, duelos equilibrados com o Palmeiras. Empates por 2x2, tanto na Argentina quanto em São Paulo. Nos penales, brilhou a estrela do goleirão Córdoba, que defendeu dois chutes. E após ar se parar na trave, o Boca avançou, em um prenúncio do que estaria por vir. Pode chegar porque o Verdão vai detonar
0: Argentinos fazem a tarantela virar sangue.
2: A decisão seria contra o surpreendente Cruz Azul do México E os chineses fizeram o mais difícil Vencendo no México por 1 a 0 Gol de Delgado No entanto, o Cruz Azul deu o troco em plena bombaneira, Levando a peleja do título para a marca da Cal. Aí pesou a experiência argentina mesmo com o Bermude chutando no travessão, dois jogadores do time mexicano isolaram a bola e Córdoba defendeu um arremate. O que deu ao Boca o bicampeonato consecutivo e o quarto título azul e ouro na liberta, coroando o timaço de Córdoba, Delgado, Esqueloto e do maestro Juan Roman Riquelme.
0: Senhoras e senhores, miren que jogador é Román, Román, Román,
2: Román! Os chenenses fizeram um duelo duríssimo contra o Bayern de Munique pela final do Intercontinental lá no Japão, sendo que os bávaros levaram a Champions vencendo Valência na decisão. Ninguém fez gol no tempo normal. Até que no segundo tempo da prorrogação, os alemães aproveitaram que Córdoba catou borboleta num escanteio para fazerem o gol do título com o ganês Kufor, Bayern campeão do mundo. Se o Intercontinental foi decidido entre duas equipes cascudas no futebol mundial, no Brasil tivemos um campeão nacional inédito, o Clube Atlético Paranaense. O Furacão tinha um time aço, com Alex Mineiro, Kleber o Incendiário, Kleberson Flávio Pantera e por aí vai. Mas o rubro negro teve que se reinventar durante a competição. Após iniciar com Mário Sérgio no comando técnico, o time fazia uma campanha de meio de tabela até a décima rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o Fluminense e Mário foi demitido. Para o lugar dele, o Atlético trouxe Geninho, que havia brilhado um ano antes no rival Paraná Clube, conquistando o módulo amarelo da Copa João Avilange equivalente à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a vida dele não seria fácil, já que o clima estava conturbado no CT do Caju. Tanto é verdade que o novo técnico recebeu uma lista de dispensa com alguns nomes, inclusive Alex e Kleber.
0: Ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o time do Atlético. Essas foram as palavras do, do Mário Sérgio naquela época. né?
2: Ele não dispensou ninguém, e o time foi engrenando ao longo da primeira fase, ficando invicto por 12 jogos. e avançando às quartas na vice-liderança da primeira fase, atrás apenas do São Caetano. Mas eles ainda demorariam um pouco mais para se esbarrar. Antes, dois tricolores no caminho rubro-negro em jogos únicos, ambos disputados na Arena da Baixada. Nas quartas, 2 a 1 um em cima do São Paulo de Rogério Ceni, Kaká, França e Luiz Fabiano. Enquanto que nas semis, o cap despachou o Fluinense de Roger Fernando Diniz e Magno Alves. Triunfo por 3x2 em um jogaço.
0: Alex Neiro! Alex Neiro! Alex Neiro leva o Atlético à final do Brasileirão!
2: Após eliminar dois clubes de peso, era a vez da decisão contra o São Caetano. As duas equipes que com a bola no pé eram as melhores do campeonato. Apesar da promessa de equilíbrio, o Furacão não deu chances, vencendo o jogo de Ida por 4 a 2 na baixada e repetindo a dose no Anacleto Campanella. 1 a 0 gol de Alex Mineiro. Furacão campeão do Brasil com o direito à narração de Galvão Bueno. Como bem lembrou meu parceiro Diego Jean Domínico, aquele abraço garotinho.
0: Vai terminar. Torcedor do Atlético do Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar. Acabou!
2: Acabou!
0: O Furacão é campeão brasileiro de 2001.
2: E a região sul dominou 2001. Já que na Copa do Brasil o título ficou com o Grêmio de Dandre Leitinga, Roger Machado, Marcelinho Paraíbe e outros bons jogadores, todos comandados pelo atual treinador da seleção brasileira, Adenor Obak, Titi.
0: Eu, eu vou sintetizar, tem, nós temos um grupo de atletas assim que tem, um, tem uma tesão desgraçada para conquistar o título.
2: Até chegar a decisão, o tricolor passou por Vila Nova de Nova Lima, Minas Gerais, Santa Cruz. Fluminense, São Paulo e Coritiba. Caminho longo, hein, rapaz? <risos>
0: é muito difícil.
2: Pela frente, o adversário seria o Corinthians de Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo. Você não vale nada. Você vale uma coisa. Eu valho
0: muito sempre. Nunca provaram vale. nada contra que que mim. Vale? E não vão provar. Você, você é safado. Você. você é moleque. Você, teve você, você teve é feio. safado.
2: Parecia que a maionese iria desandar no Olímpico. Já que o Alvinegro abriu 2 a 0 Mas a lei do ex, aquela que nunca fale, entrou em ação Luiz Mário marcou duas vezes E o Imortal levou um empate a São Paulo No Morumbi, a alma copeira entrou em cena com o Grêmio abrindo 2 a 0 dessa vez, gols de Marinho e Zinho. O timão diminuiu com Everton, mas quem esperava um novo empate perdeu as esperanças com o gol de Marcelinho Paraíba, o rei de Berlim. Aos 42 do segundo tempo, Grêmio tetracampeão da Copa do Brasil. Ah, eu sou gaúcho! Ah, eu sou gaúcho! Grêmio tetracampeão da Copa do Brasil! Além de campeões nacionais, Grêmio e Atlético Paranaense levaram também os respectivos estaduais. Além deles, Corinthians e de São Paulo, Flamengo no Rio, aquele do golaço do Pet no finzinho inesquecível, América em Minas, Bahia na Bahia e Náutico em Pernambuco. É Já que falamos em gols, o nosso último comercial tem a ver com isso. Afinal, foi o início da trajetória da Gol Linhas Aéreas no Brasil.
0: Está lá no ar, chegou pra ficar, chegou pra te conquistar. Você chegar Aéreas Inteligentes. Fique na sua. Fique na nossa.
1: É
2: da sua participação aqui no Baú Caro ouvinte. lembrando que para aparecer por aqui é só ficar de olho no nosso Twitter @baumatuzalem ou no meu Instagram pessoal viniciusdnobre Além do Diego, o Diego Jean Domênico, que falou do título do Capo com a narração do Galvão Bueno, o meu parceiro Robert Souza, esse é da melhor qualidade. Ele lembrou que foi o ano do título rubro-negro e que 2001 também aconteceu o 11 de setembro. Ele tinha 10 anos na época. Tempo bom, né, Robert? Sem boletos, só preocupado em se divertir ali no Marais, nice, né? <risos> Abração, guri. Ainda nessa esteira, o meu amigo Rafa Pereira lá do Rafa, pediu pra que eu desmistificasse uma lenda em torno do 11 de setembro. O que tava passando na Globo na hora do plantão? Tem gente que jura de pé junto que a Globo deu a notícia durante um episódio de Dragon Ball Z, mas isso aí é fake news, galera. <risos> Mentira! O desenho fazia parte do programa Bambuluá, apresentado por Angélica, e era um dos últimos desenhos a ir ao ar. Enquanto que Bambuluá começava às 9h20 da manhã, mais ou menos, o Dragon Ball ia ao ar só depois das 11 como o primeiro plantão foi antes das 10 horas, não tem chance da notícia ter cortado o Dragon Ball. Segundo a grade de programação da Globo, no horário do plantão estava passando a atração Garrafinha, que era um fantoche dentro do Bambuluá. Pela lembrança da galera, devia dar picos de audiência o Garrafinha, né? Todo mundo lembrou, só que não. <risos> Mas é a verdade, né, gente? Valeu, Rafa. Abração. Ainda na esfera televisiva, tem recado dela.
0: Mamãe querida, mamãezinha, mamãezinha.
2: Luciane do Rocildo Prado relembrando que em março de 2001 começou a nova temporada do seriado A Grande Família, um clássico. A primeira temporada foi ao ar entre 72 e 75 e a ideia era fazer uma homenagem de apenas 12 episódios. Mas a galera gostou tanto que o programa ficou na Globo até 2014 e o público deu muita risada com o Lineu, a Nenê, a Bebel, o Tuco, seu Floriano, o Beisola, melhor apelido né, <risos> entre outros. Mas é óbvio que eu não esqueci dele, eu deixei pro final. A referência de estilo, o Homem de Alcântara, Agostinho Carrara. Agora, de Alcântara, eu sou nascido em Vila 3. Vila 3 é um lugar tão ruim que nem quem é de Alcântara tem coragem de entrar em Vila 3. É Por mesmo? Esse seu gomes aí não sabe o que é que
0: milhão.
2: Esse é sensacional. Beijo, mãe. Te amo. Já minha tia, Lucia Aparecida do Prado, beijo, também te amo, comentou sobre uma notícia que abalou a televisão e as páginas policiais. O sequestro de Silvio Santos e de Patrícia Bravanel. Patrícia foi sequestrada por Fernando do Trapinto no dia 21 de agosto daquele ano. Ela ficou em cativeiro por sete dias e liberada após o pagamento do resgate no valor de meio milhão de reais. Fernando pegou a grana e queria sumir, mas gerou a desconfiança de pessoas que estavam no mesmo aparte hotel que ele. Elas chamaram a polícia, que foi até o local atrás dele, mas aí começa a surpresa. Ele mata dois policiais e, baleado, consegue escorregar por um vão do prédio e fugir do cerco policial. O cara é o Chuck Norris.
0: Caralho, o maluco é bravo. Porra.
2: Não satisfeito, ele voltou à casa do apresentador e sequestrou Silvio Santos no dia 30, o mantendo refém em um cômodo da casa. Novas negociações e dessa vez até o governador paulista da época, Geraldo Alckmin, participou do processo. Mas Silvio conseguiu conter Fernando e, com a ajuda da polícia, foi liberado. Aí tava com meio milhão, tava com meio milhão na mão, foi arriscar tudo, perdeu tudo. O sequestrador foi preso e, no ano seguinte, acabou morrendo dentro da prisão. Mas 2001 não foi só de notícias ruins para a cenoura Bravanel. Conforme lembra meu parceiro Henrique Lucas, aquele abraço guri, foi nesse ano 2001 que o dono do SBT deu uma tacada de mestre e criou a Casa dos Artistas. Solta essa trilha que é muito boa. Um clássico o primeiro reality show da história da TV brasileira. Como é que funcionou? O Silvio Santos descobriu que a Globo havia fechado um contrato com a empresa estrangeira Endemol e a partir de 2002 faria um reality show que era o tal do Big Brother Brasil. O detalhe é que a Endemol ofereceu o formato do BBB para o Sylvie e ele não aceitou, mas ele falou assim, eh, não quero isso aí não. Mas ele fez uma artimanha ali, ele resolveu lançar o próprio reality show antes da Venus platinado o cara é muito esperto né?
1: Não consegue né?
2: Era uma novidade tão grande para época que nem os participantes sabiam que eles iam participar, <risos> O Silvio chegou para 12 Famosos e fez a proposta para eles participarem de um projeto secreto. Não deu muitos detalhes, mas falou assim, você fecha comigo? Fechou, então vamos. Eles toparam e o apresentador alugou uma casa do lado daquele morava. Encheu de câmeras e fez o um anúncio público um dia antes da estreia. O cara é gênio demais, gente. E assim nasceu. A Casa dos Artistas, que foi ao ar em 28 de outubro de 2001. Ao longo de quase dois meses, o Tiro no Escuro se transformou em um sucesso com S maiúsculo. O público se identificou com personagens como Supla, Bárbara Paz, Alexandre Frota, Nana Gouveia, Maria Alexandre e por aí vai. A forte audiência deixou a Globo tiririca. A Globo tá é incrível. É incrível. Ah, eu compro. Tanto que entrou na justiça para proibir a exibição da casa dos artistas. Conseguiu por um dia, mas não evitou a primeira temporada. No dia 16 de dezembro de 2001, aconteceu a grande final do programa e Bárbara Paz foi a campeã, levando 300 mil reais para casa. É dinheiro ou não é? A curiosidade é que Bárbara não estava no casting inicial. Mas após a desistência de um participante, ela foi chamada por ter trabalhado com o diretor do programa, Rodrigo Carelli. O último episódio da Casa dos Artistas é até o presente momento a maior audiência da história do SBT, com média de 47 pontos e pico de 55, deixando a Globo no chinelo. A da tá crise. crise. Ah, eu compro. Depois aconteceram outras três edições, mas elas não tiveram a mesma repercussão dessa de 2001. Valeu pela lembrança, Henrique. tamo junto. E o meu parceiro Gabriel Sawat lá do Glorioso Zona de Ultrapassagem falou que 2001 foi a despedida de Mika Hakkinen da Fórmula 1, o finlandês que foi bicampeão em 98 e 99. E a estreia de outro finlandês, Kimi Raikkonen, que também foi campeão em 2007 e que atualmente em 2020 corre pela Alfa Romeo. Ele ingressou na categoria junto com Fernando Alonso, espanhol bicampeão em 2005 e 2006 pela Renault. E que acertou o retorno para a escuderia francesa na próxima temporada. Vamos ver o que vai rolar aí. Além disso, o Salaf citou o acidente de Luciano Burti no GP de Spa-Francorchamps. Burti, que é comentarista da Globo atualmente, e gente foi bem feia pancada se vocês puderem procurar no YouTube aí. Sorte que ele se saiu bem. Valeu Salaf, tamo junto. e o Zona de ultrapassagem para quem gosta de automobilismo tá sensacional. Esse avião Esse avião. Amigas e amigos, chegamos ao fim da edição 11 do Baú do Matusalém. Ah,
0: que peninha!
2: Agradeço pela sua companhia e te espero de novo para mais uma viagem no tempo. Como despedida, deixo um clássico do pagode que marcou a carreira do grupo Os Travessos. Adivinha? A canção encabeçou o álbum de mesmo nome. Que recebeu certificação de platina. Ou seja, na época passou a marca de 250 mil cópias. Mas você não precisa adivinhar o meu próximo desejo. E eu digo pra você com essa voz avelodada: ter a sua companhia logo menos para mais uma edição do baú. Bye, bye!
0: Sucesso Excelso Silom oitocentos, noventa megahertz, excelsior FM. O ponto jovem de São Paulo.